0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio, con qué ligereza vence los grandes obstáculos. ¡Qué fácil para él saltar, atrapar! No es como otros sentimientos. Es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita la fuerza, se la da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la línea de salida. Con patria o sin ella, lo importante es arrancarse a correr. Lo bueno y lo justo al principio. Después ya agarra vuelo, el odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Ay, ah, esos otros sentimientos debiluchos y torpes. ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio, que sabe lo suyo. Talentoso, inteligente, muy trabajador. ¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras de gente ha extendido en cuántas plazas, en cuántos estadios? No, no nos engañemos. Sabe crear belleza. Espléndidos resplandores en la negrura de la noche. Estupendas humaredas en el amanecer rosado. Difícil negarle patetismo a las ruinas. Y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve, y ante todo jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento, listo para nuevas tareas, si tiene que esperar, espera. Dicen que es ciego. ¿Ciego? Tiene el ojo certero del francotirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. El odio de Vislava Zimborska.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en este canal de comunicación, a través del cual seguiremos compartiendo ideas, conceptos e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Muchas gracias por sus mensajes y comentarios. Nos da mucho gusto poder escucharlos, leerlos, y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de una comunidad que día a día busca más y mejor información para poder estar protegidos. A ti, mil gracias. Mil gracias por acompañarnos.
0: estás escuchando fantasmas que mueren con víctor Ruiz decifra conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker decifra en, en fantasmas, fantasmas que, que mueren con víctor Ruiz
1: hoy hablaremos de la creación de una startup y cuál es el camino que la lleva a ser redituable si crees que esto no tiene relación con el tema de ciberseguridad te invito a que sigas escuchando. El emprendimiento ha crecido mucho en los últimos años. Ser emprendedor se ha convertido en una opción para el autoempleo o dar rienda suelta a una idea de negocio con posibilidades de futuro. El modelo de emprendimiento vía startup es uno de los más conocidos y demandados, y aunque muchas de ellas consiguen subsistir e incluso ser compradas, también es cierto que alrededor de un 50% fallan y desaparecen. El éxito de una startup se apoya sobre todo en la estrategia y planificación previa y es importante aclarar que una startup es una empresa joven que apenas comienza a desarrollarse. Son negocios de tipo escalable y con grandes posibilidades de crecimiento. Estas nuevas empresas suelen ser pequeñas e inicialmente financiadas y desarrolladas por un fundador, un grupo de ellos o algunos inversionistas. A continuación veremos cuáles son los pasos para crear una startup desde cero. Número 1. Definir la idea de negocio. 2. Realizar un estudio de mercado. 3. Definir la propuesta de valor. 4. Delimitar tu segmento de clientes. 5. Construir tu marca. 6. Formar un equipo óptimo. 7. Desarrollar tu producto mínimo viable. 8. Validar el modelo de negocio. 9. Determinar tus necesidades de financiamiento. 10. Realizar networking con socios clave. Ahora les contaré la historia de una startup que al parecer ha estado siguiendo esta serie de pasos para convertirse en un negocio redituable con ganancias millonarias. Comenzaremos por no mencionar su nombre, posiblemente en el transcurso de esta sección y con los datos que proporcionaré podrás adivinarlo. Esta startup surgió por primera vez en el año 2020. Su modelo de negocio está basado en una práctica actual, a través de la cual ofrece software como servicio y lo distribuye a través de una red de asociados comerciales, obteniendo como ganancia un aproximado del 30% y teniendo como función principal la configuración y el mantenimiento del software. El 70% restante lo gana el afiliado, lo cual hace que estos márgenes de ganancia sean muy atractivos para los que quieren formar parte de su red de asociados. Cabe señalar que, que esta startup es, por mucho, una de las más exitosas en su área, en la actualidad, y obtiene pagos millonarios, multimillonarios, es más, de forma rutinaria de sus clientes. Esto se debe a que quizás más que cualquier otra startup de este tipo, ha optado por enfocar su talento en empresas con ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares. De hecho, esta startup se unió recientemente al club de los 100 millones, pues generó al menos 180 millones de dólares en ingresos en 2021. ¿Qué elementos los ha llevado a tener éxito? Son varios, entre ellos, esta startup que fluctuó en tamaño de 65 a más de 100 empleados presupuestaba varios miles de dólares mensuales para pagar una gran cantidad de herramientas tecnológicas. Esta startup invirtió en 2021 60 mil dólares en la adquisición de una licencia válida para una herramienta tecnológica que solo se vende a clientes verificados por el fabricante. El Departamento de Recursos Humanos de la startup Presupuesto miles de dólares cada mes para las suscripciones de los empleadores a numerosos sitios web de búsqueda de empleo, donde los empleados de recursos humanos de la startup revisan la currícula para posibles contrataciones. La startup es vanguardista y ha hecho innovaciones que la han colocado en el lugar que se encuentra ahora. Entre estas innovaciones se encuentra la integración de otros modelos de negocio para poder tener un mayor impacto. ¿Cómo es la estructura de esta exitosa startup? La startup mantiene muchas de las unidades comerciales de una empresa entre pequeña y mediana, incluido un sólido departamento de recursos humanos que está a cargo de atraer a los mejores talentos. Otros departamentos de la startup con sus propios y diferentes presupuestos, horarios de personal y liderazgo senior incluyen desarrolladores, que son programadores contratados para escribir código e integrar tecnologías dispares, testers, que son trabajadores a cargo de probar el software de la startup, administradores, que son trabajadores encargados de configurar servidores y cualquier otra infraestructura. Ingenieros especializados, que son aquellos que pueden desensamblar código y estudiarlo para encontrar vulnerabilidades o debilidades. Penetration testers, para comprobar la solidez de la infraestructura que da servicio a todas las áreas del negocio. Además, tiene un área de recursos humanos, como lo mencionábamos, un área de entrenamiento y capacitación, un área de finanzas y un área de negociación con clientes. También la startup subcontrata consultores externos y ha establecido presupuestos estrictos para cada una de sus unidades organizacionales, aunque ocasionalmente toman prestados fondos asignados a un departamento para abordar las necesidades apremiantes de flujo de efectivo de otro. En julio del 2021, el grupo colocó anuncios en varios foros para contratar más trabajadores. Los empleados que trabajan y obtienen resultados pueden obtener un salario de entre $5,000 a $10,000 al mes. Un aspecto interesante es que la startup ha empleado a docenas de personas para probar, mantener y expandir continuamente esta infraestructura, las 24 horas los 7 días de la semana, y por ejemplo el área de desarrolladores cuenta con más de 50 empleados. El 18 de julio del 2021, la startup empleaba alrededor de 62 personas, en su mayoría desarrolladores de software y testers. Sin embargo, su lista de empleados parece haber fluctuado mucho de un mes a otro y debido a que hacen contrataciones eventuales, en la actualidad es difícil saber con precisión la cantidad de personas que trabajan para ellos. A cada empleado se le asignó una semana laboral específica de 5 días, y los horarios de los empleados se alternaron para que una parte del personal estuviera siempre disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, con la finalidad de abordar problemas técnicos o para responder a las negociaciones de los clientes. Como innumerables otras organizaciones, la startup hace sus pagos los días 1 y 15 de cada mes, aunque en forma de depósitos de Bitcoin. A la mayoría de los empleados se les paga de $1,000 a $2,000 mensuales. Y algo muy importante a señalar es que la startup es extremadamente buena para encontrar rápidamente muchos posibles nuevos clientes, entre los que se encuentran las empresas del Fortune 500. Y a medida que este tipo de startups continúen aumentando los pagos de sus clientes, Habrá una presión cada vez mayor sobre estos grupos para reforzar sus operaciones y trabajar de manera más eficiente, profesional y rentable. ¿Adivinaste el nombre de esta exitosa startup? ¿No? No, no es la historia de Netflix, ni Spotify, ni WeWork. Tampoco es TikTok, Rappi o Uber. De hecho, es posible que no la conozcas. Se llama Conti y es un grupo cibercriminal de ransomware. Sí, un grupo cibercriminal de ransomware como servicio. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que tienen muchas más posibilidades las organizaciones cibercriminales de subsistir y ser rentables si operan con una estructura similar a la de las empresas legales? Nos dará mucho gusto escuchar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Escuchas Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: En la actualidad manejamos docenas de cuentas de diferentes proveedores de servicios como Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, TikTok, YouTube, Spotify, Netflix, Amazon, WhatsApp, Firefox, Uber, etc. Incluso hay momentos en los que nos olvidamos de algunos solo para redescubrirlos más tarde. Por ejemplo, ¿has encontrado de pronto que tenías una cuenta que no recordabas en Pinterest, en MySpace, Flickr, Bitly, Canva, OneDrive, Dropbox, LastFM, Yahoo o Tumblr? Está claro que a medida que surgen nuevos servicios y aplicaciones, como usuarios omitimos el aspecto potencialmente más crucial, su seguridad. Las cuentas Suelen ser el objetivo de los ciberdelincuentes, que tienen la esperanza de romper los mecanismos de protección que las resguardan. Dependiendo de que tan seguido monitorees tus cuentas, es posible que ni siquiera te des cuenta si una de ellas es atacada o, peor aún, vulnerada. Una de las mayores preocupaciones es que posiblemente como usuarios no sepamos lo suficiente sobre la importancia de nuestros datos. Es probable que los más atentos utilicen herramientas como redes privadas virtuales o administradores de contraseñas para fortalecer su información. Sin embargo, es posible también que muchos usuarios no tengan idea de que sus cuentas se han visto comprometidas. Una de las razones es que no saben qué señales indican un peligro o riesgo inminente. Aquí cabe entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que conducen a las filtraciones de datos? Desafortunadamente no hay uno, sino muchos factores que conducen a las filtraciones de datos. Estos se deben tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios. Y ya que a los datos ...de un usuario se les puede dar un mal uso de varias maneras... Se debe, ...se debe tener mucho cuidado al usar servicios o aplicaciones conectadas a Internet. Una de las causas más comunes que conducen a violaciones de datos... ...son las contraseñas débiles. No solo esto, sino que muchos de nosotros también tendemos a establecer la misma contraseña... ...para casi todas las cuentas que tenemos en línea. La reutilización de contraseñas es muy peligrosa en términos de seguridad. Si alguna de tus cuentas fuera vulnerada, sería un objetivo fácil para el cibercriminal que puede tener en sus manos otras de tus cuentas, por lo tanto los usuarios deben concentrarse en establecer una contraseña segura. Otro punto es que muchas personas no instalan las últimas actualizaciones para corregir vulnerabilidades en sus sistemas, y este aspecto se convierte en una forma lucrativa para que los ciberdelincuentes obtengan tus datos. Además, existe una alta probabilidad de que ni siquiera sepas que tus datos han sido comprometidos por lo que los atacantes pueden aprovechar estas vulnerabilidades para tener acceso a tus redes, cuentas o dispositivos. También es posible que no todas las redes a las que te conectas te pertenezcan. Si eres fanático del Wi-Fi gratuito, acceder a estas redes sin una red privada virtual puede ser un error. Después de todo, tus datos pueden viajar sin estar cifrados, lo cual significa que terceros pueden capturar tus credenciales. Por lo tanto, la instalación de una red privada virtual te permite conectarte a cualquier red de forma segura cifrando y redirigiendo tus datos. Otro aspecto a considerar es que si estás visitando un sitio web sospechoso que ofrece ofertas atractivas, podrías tener problemas. Los estafadores usan miles de trucos para atraer a los usuarios a sus trampas y usar estos sitios es uno de los más comunes. Los usuarios terminan dando mucha información confidencial mientras optan por algunos de los servicios dudosos que ofrecen estos sitios. Por lo tanto, Debes verificar si el sitio es seguro o no. Una forma sencilla de hacerlo es comprobando la dirección web. Debe tener una extensión HTTPS en lugar de HTTP, junto con un candado. Sin embargo, nunca debes bajar la guardia, incluso en sitios HTTPS. ¿Qué tienen que hacer los proveedores de servicios? Si bien a veces los usuarios son responsables de que sus cuentas se vean comprometidas, no siempre es así. Los proveedores de servicios y propietarios de las plataformas son igualmente responsables si los datos de los usuarios se ven comprometidos. Y es fundamental que los propietarios de la plataforma protejan los datos de los usuarios, pues incluso en ocasiones los propietarios de las plataformas no transmiten sus métodos y consejos de forma sencilla y usan un lenguaje altamente técnico y confuso al informar al usuario lo que puede o no hacer dentro de la plataforma. Por lo tanto, los propietarios deben definir un conjunto de instrucciones claras y comprensibles para que todos los usuarios puedan entenderlas bien. ¿Qué técnicas te han funcionado para permanecer seguro en tus cuentas, servicios, redes sociales o plataformas? ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que no están al tanto de estas medidas de seguridad? Nos dará mucho gusto que puedas compartir sus propuestas en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001 Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com esto es Fantasmas, Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner, Y en Fantasmas, Fantasmas que, que muerden, con Víctor Ruiz.
1: La necesidad de que las organizaciones demuestren su relevancia en la era digital hace que estén generando cantidades sin precedentes de tráfico de red datos e información, por lo que los vectores de ataque se están expandiendo más rápido que nunca. Al mismo tiempo, los cibercriminales son cada vez más sofisticados y crean amenazas cibernéticas que son más intrusivas y más difíciles de detectar. Atrás quedaron los días de construir un perímetro de protección, simplemente sentarse y sentirse seguro. El riesgo que representa la información expuesta para una empresa es grave, pero hoy en día existe otro problema frecuente. Muchas empresas solo piensan en la ciberseguridad como una preocupación del Departamento de sistemas y no como un riesgo del negocio que requiere el mismo grado de atención a nivel directivo como cualquier otro. Cabe señalar que las organizaciones que tienen como objetivo convertir la ciberseguridad en un valor estratégico se encuentran en una posición mucho mejor para sostener el crecimiento, operar de manera segura y mantener la confianza de los clientes, proveedores, asociados y empleados, entre otros grupos de interés. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer uso de la seguridad cibernética como un activo de negocios? Primero, comienza con una reunión de las personas que dirigen la organización. Cuando la seguridad cibernética se integra a los negocios en lugar de tratar de pasar por encima de ellos, se impulsa la innovación y la evolución. Las organizaciones exitosas identifican los elementos necesarios para proteger los activos de información, no como una carga de, para, para el mismo negocio, sino como una forma de respaldar las propuestas empresariales, las iniciativas digitales y un modelo comercial sólido. La ciberseguridad puede ser un habilitador poderoso para los negocios cuando es una parte integral de la estrategia corporativa y está respaldada con la cultura, la tecnología, las políticas y las medidas de rendimiento adecuadas, además de la comprensión de cómo estos elementos aportan valor comercial y retorno de la inversión. Sin embargo, la ciberseguridad puede ser costosa, eso sí, pero cuando las principales partes interesadas de la empresa trabajan juntas. Para definir claramente los riesgos específicos y luego priorizarlos inmediatamente se revela hacia dónde se debe dirigir el gasto para proteger mejor a la organización. Más que cualquier otro líder, el director de finanzas entiende la necesidad de tomar decisiones basadas en el riesgo, así que es fundamental asegurar de que esta persona esté en la mesa. El buen gobierno corporativo y la inversión eficaz en ciberseguridad contribuyen en gran medida a minimizar el riesgo cibernético y promover el éxito comercial. Como descubrió la encuesta reciente, la ciberseguridad como ventaja de crecimiento de Cisco. La encuesta mostró que los líderes inteligentes ven la ciberseguridad tanto como una inversión necesaria para hacer negocios y como una estrategia competitiva que permite una mayor innovación. Segundo, hay que centrarse en los impactos comerciales. Un incidente de ciberseguridad puede tener efectos significativos y duraderos para toda la empresa, como pérdida de valor de las acciones, problemas legales y desconfianza de los clientes solo por nombrar algunos. Una vez más, aquí está la razón por la que es importante que los líderes empresariales y los líderes tecnológicos gestionen la ciberseguridad como un esfuerzo de colaboración y no la consideren simplemente como un desafío tecnológico. Las infracciones de ciberseguridad suelen provocarse por deficiencias en los procesos y políticas básicos, permitir que los empleados accedan a sistemas restringidos o no adopten un enfoque lo suficientemente amplio para monitorear actividades maliciosas, son ejemplos de descuidos que pueden ser costosos para la organización en su conjunto. Por esta razón, tiene sentido ver la ciberseguridad y el riesgo a través de una lente empresarial y vincularlos con los resultados del negocio. Para hacer esto, se debe evaluar el desempeño de la ciberseguridad alineando las métricas con la estrategia corporativa. Se deben incluir métricas corporativas en la evaluación de la seguridad cibernética en áreas como la evaluación del riesgo y la prueba de competencias para detectar y defenderse contra ataques y remediar las causas fundamentales de los problemas y con esto, brindar a los líderes una comprensión más completa del desempeño de la organización. Las medidas de los incidentes de ciberseguridad en términos de costo e impacto en las operaciones comerciales y las demostraciones de iniciativas tecnológicas que han mitigado el riesgo o mejorado el rendimiento, revelarán el valor comercial de la ciberseguridad. Tercero, es crucial establecer una cultura de ciberseguridad. Sin una política convincente para comportarse de manera segura, los empleados a menudo siguen las señales que consideran adecuadas o lo que les dicta su intuición, lo que puede aumentar el riesgo de una vulneración de datos. Si bien una cultura de seguridad sólida puede compensar en parte la falta de controles al alentar al personal a hacer lo correcto, a pesar del entorno, una cultura deficiente a menudo anulará las políticas pertinentes. Cuando se implementan iniciativas como la capacitación de concientización del usuario para ayudar al personal no técnico a aprender a identificar amenazas potenciales y con esto cuestionar procesos comerciales inseguros, esto da como resultado que la seguridad cibernética sea responsabilidad de todos. Y cuando se alienta al personal técnico a interactuar con colegas de toda la empresa, se ayuda a cultivar el talento de seguridad interna y se fomenta una comprensión más profunda de los problemas relacionados con el riesgo cibernético. Al establecer procesos de toma de decisiones para el personal y crear una fuerza laboral preocupada por la seguridad, es más probable que se tenga éxito en la defensa contra ataques internos, ingeniería social y otras amenazas a la seguridad. Mantener a los directivos y empleados comprometidos con el valor empresarial de la ciberseguridad requiere un, un firme compromiso y una comunicación continua. Es crítico que todos estén en la misma página, hablando el mismo idioma, acerca de invertir en la protección de la empresa. ¿Qué acciones crees que puedan funcionar para que las empresas vean a la ciberseguridad como un valor del negocio? ¿Qué elementos destacarías acerca de la función de la ciberseguridad como parte de la estrategia del negocio de las organizaciones? Con todo gusto esperamos tus propuestas y sugerencias en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de finalizar esta edición les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium y Telegram como Silicon S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas,
1: Fantasmas que, que Muerden,
0: con Víctor Ruiz.